0: Bienvenidos a las charlas del Foro CAP Virtual. La ciencia y la economía deben ser las bases de la discusión para mejora de las respuestas a los sistemas de salud de nuestros países, en una sociedad cada vez menos crítica y menos informada con contenido de calidad. Te invitamos al conversatorio. ¿Cuál es el panorama económico de América Latina y las posibles rutas de recuperación y desarrollo? Participan Luis Alberto Moreno, diplomático y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Javier Lafuente, subdirector de El País América, quien participa y modera
1: la discusión. Buenas noches. Buenas tardes, noches eh, a todos los que nos están viendo eh, en esta nueva uh, sesión de, del Foro Cap que organizan mis queridos amigos del Faro, eh, a los que agradezco mucho esta, esta oportunidad de participar no solo en el foro, sino también de poder eh, charlar, conversar durante la próxima hora con... Con, un, con una persona, uno de los, digamos, principales actores que ha podido tener eh, la región, nuestra región, en el último año, desde un lugar privilegiado, como ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, donde, que ha presidido... Los últimos 15 años, hasta hace prácticamente nada, un mes, mes y poco, que ha estado en el cargo, no es otra persona que Luis Alberto Moreno, a quien tengo el gusto de, de saludar, que se encuentra ahora mismo en, en la Florida. Eh, Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, eh, querido Xavi, un, pla un placer estar aquí con, contigo, Javier, y. y y con toda la, 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 la gente de Bluecap que nos acompaña.
1: Eh, Luis Alberto Moreno, mm, diplomático, eh, fue ministro de desarrollo de, de Colombia, embajador en Estados Unidos, como decía, 15 años, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero como me comentaba hace nada, sobre todo, ante todo, es alguien muy optimista. Y creo que eso es muy necesario ahora mismo para el tema que vamos a tratar, que son un poco los retos, el panorama económico de América Latina, las posibles rutas que hay de recuperación, de desarrollo. Y ante un panorama tan, tan incierto, tener a alguien, un observador tan eh, privilegiado y encima optimista, creo que puede salir algo, algo bueno de acá. Eh, le quiero preguntar por, por el final, y que es, pues, cómo está después de 15 años, eh, justo hasta hace un mes, eh, se le ve muy sonriente, supongo que aprovechando para descansar. Pero bueno, ¿en qué, en qué está? ¿Cómo, se, ¿Cómo te sientes ahora? Y, y empecemos por lo más fácil: ¿qué va a ser a partir de ahora? Bueno, Javier,
2: no, la verdad estoy... Primero, es, uno se siente como que se quitó un piano de encima porque después de tantos años, yo llevaba, como tú muy bien decías, 22 años entre el bid y la Embajada de Colombia en Washington, más, digamos, varios años en Colombia, trabajando en distintos sectores, tanto privado como público, y siendo, como decías, ministro de Desarrollo. Pues eso de golpe llegar y parar y no tener nada que hacer eh, es una maravilla de sensación y una de las cosas que hacía era, empecé a leer un libro que recomendaba mucho bastante el expresidente Obama, que es el arte de no hacer nada, eh, y, y, y es un poco esa noción de que todos estamos tan hiperconectados todo el día pendiente de cada noticia, y de golpe dejamos de observar los árboles, o la naturaleza, o lo más básico de la vida, como son la familia, los amigos, entonces esto ha sido como todo ese tiempo de reflexión de, de no de... Digamos de hacer nada en particular Obviamente uno sigue conectado Haciendo reuniones de Zoom y tal Pero todo a un ritmo muy tranquilo Y, y muy bueno y, y, y pues me siento Un privilegiado de poder hacer esto Por lo menos por unos meses Y ya vendrá el año entrante que espero Como armar un conjunto de cosas Que son ciertamente alrededor de Ayudar en temas De filantropía, en temas Que siempre me han interesado eh, y participar seguramente algunas juntas directivas de empresas. En fin, ahí estoy como afinando todo eso porque me he puesto en la tarea de no, eh, digamos, cerrar nada muy rápidamente porque uno tiene que tomar el tiempo para, para tomar buenas decisiones y, y no terminar, eh, digamos, en, en un espacio en que haga uno demasiadas cosas que no pueda cumplir a cabalidad.
1: Luis Alberto, al frente del, del BID estos últimos 15 años, bueno, situó al Banco Interamericano como, se podría decir que el principal organismo multilateral de ayuda para la, para la región. La labor ha sido ingente, me consta que no ha sido no ha sido fácil. Eh, ahora entra en un momento el BID eh, un tanto complejo, como se ha visto en, en la renovación de, de la presidencia. Es un tema que voy a pasar muy por encima, no porque no sea interesante, sino porque, como he dicho al principio, Luis Alberto es diplomático y sé que así va a ser, entonces sé que no, no vamos a entrar ahora en, en, en analizar detenidamente qué le espera al BID, yo sé que le desea lo mejor, pero sí que qué le espera Luis Alberto a la región, a América Latina, eh, no sé si tienes la sensación de que ahora mismo la región pasa por uno de los momentos más inciertos, que obviamente eso ocurre en todo el mundo en la medida que, pues que tenemos una pandemia como, como esta del coronavirus, pero hay ciertos aspectos que la hacen particular, ¿no? el golpe económico, el golpe sanitario, eh, las protestas que ya hubo el año pasado esa incertidumbre de ver cómo se va a reajustar todas las, todas las piezas. Eh, te quería preguntar, ¿cómo definirías, Luis Alberto, el momento por el que atraviesa ahora mismo América Latina?
2: Bueno, a ver, yo creo que es importante, digamos, contestar esa pregunta empezando por dónde estábamos antes de la pandemia, justamente. Y estábamos en un momento, en general, de bajo crecimiento en la región. Tuvimos quizás en los últimos cinco años, en promedio, el menor crecimiento que tuvimos, por ejemplo, comparativamente en los últimos casi que 40 años. Y ya, digamos, asomaba cierto espacio de volver a tener algo de crecimiento, eh, mayor ciertamente el que habíamos tenido. Pero lo no menos cierto es que también, si revisamos lo que pasaba en el último semestre del año anterior, pues estaban todas estas protestas en las calles, eh, de las principales ciudades latinoamericanas, protestas que obedecían eh, a las ansiedades de, de partes de nuestra sociedad que no se sentían de, digamos, eh, bien por cuenta de las deficiencias y la calidad de muchos de nuestros servicios públicos que pueden ser estos, transporte agüicionamiento, salud educación, y ese era el entorno en que, a donde estábamos con, como decía, con un bajo crecimiento y llega pues esta pandemia que lo único que hace es acelerar y desenmascarar una realidad que hemos tenido durante muchas décadas en América Latina, cuál es la enorme desigualdad que tenemos como sociedades. Y esto es obviamente algo que yo creo que eh, lo que queda para mí hacia el futuro y saliendo de este túnel en que estamos actualmente, es que indiscutiblemente vamos a tener que ser mucho más conscientes en cómo resolver estos problemas tan profundos de desigualdad porque lo contrario, vamos a mantener estos conflictos políticos que obedecen finalmente a, a, un, a un quiebre en una sociedad que permite los diferentes tipos de populismo, sean estos de derecha o de izquierda. Ahora, ¿qué me hace optimista? De cara, no solamente a América Latina, sino al mundo. Y en esto, Javier, bien vale la pena uno remontarse a lo que pasaba hace 100 años, justamente pasada la llamada gripe española. El mundo terminando... Eh, gran gripe que como recordamos mató a cerca de 50 millones de personas cuando éramos un mundo en términos de población mucho menor. Eh, lo que vinieron fue lo que se llegaba a, a llamar en inglés los Roaring Twenties. ¿Qué pasó en esa época? Fue una época de enorme invención, de una disparada, digamos, de todas las formas culturales, fue, digamos, los orígenes del jazz, por solo mencionar alguno, pero también del arte, de la innovación, eh, de, de la cultura, y si miramos hoy, digamos desde el punto de vista optimista, ¿qué vemos? Una aceleración en la innovación como nunca vimos antes. Y todo lo vemos, o sea, hoy en día, digamos que sin, sin habernos lo propuesto, estamos todos conectados por esta vía eh, de un sumo y mañana de cualquiera sea el, el tipo de conectividad que tenemos. Y se ha acelerado, sobre todo en América Latina, todo lo que tiene que ver con la digitalización. O sea, eran temas que estaban ahí, pero hoy en día yo veo, por ejemplo, empresas que venden el 40% de viviendas, por ejemplo, eh, en línea. Eh, lo que ha pasado en comercio electrónico, eh, la cantidad de empresas de fintech que se desarrollan, en fin, uno de una parte ve una aceleración de sectores de nuestra economía. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la salud. O sea, ¿quién se hubiera imaginado vacunas que normalmente se desarrollaban en siete, u ocho años y que incluso con RNA, que es la vacuna de, de Pfizer y de Moderna, de la noche a la mañana y de manera espectacular y muy rápida se desarrolla. Y creo que estamos en el amanecer de una gran explosión en la innovación y en la innovación científica sobre todo. Y esto hace que confluyan temas como el del cambio climático. Tú sabes, no que nadie que cuando uno mira los 10 países en el mundo más vulnerables al cambio climático, tenemos la mitad de ellos, están en América Latina y sobre todo en Centroamérica, como hemos visto recientemente, eh, con este horror de huracanes que le golpearon tan duro a países como Honduras y Nicaragua y Guatemala y otros, eh, a la isla de Providencia en Colombia. Y toda esa destrucción proviene de, esencialmente de, de, de temas de cambio climático y el mundo por primera vez, sobre todo el mundo privado, entiende que no se puede quedar en, 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 en los márgenes, sino que tiene que ser mucho más activo en este espacio. Entonces yo, cuando hago el balance, digo, es horrible lo que nos pasó, es horrible pensar los casi ya eh, 450 mil muertos que hemos tenido en la región, arriba de 12 millones de casos. Eh, tenemos la tercera parte de los muertos, lamentablemente, del mundo. Pero dicho todo eso, no menos cierto es que yo creo... Y esa es la gran pregunta y lo que tenemos que hacer los latinoamericanos es tomar cuenta de estos enormes temas de desigualdad, pero sobre todo vincularnos y meternos en todos estos procesos de innovación que van a transformar a, so a nuestras sociedades y que sobre todo todos estamos girando sobre, la, sobre las nuevas generaciones que son las que van a tener que, digamos, eh, pagar la cuenta de un, de un proceso enormemente difícil en que están perdiendo, ya muchos han perdido el año, académico me refiero, eh, pero es mucho más que el año académico, es toda una cultura, una, una disciplina de estudio, en fin, todo esto son temas que vamos a tener como consecuencias eh, de todo lo que nos ha pasado. Entonces, por eso digo que veo estas cosas de un poco mitad lleno, mitad vacío, y espero eh, que hacia adelante tengamos un poco, si la historia nos sirve de algo, ver lo que pasó en los años 20 y que esos años 20, hace 100 años sean alguna asomo a lo que puede venir en los siguientes años
1: Desde el punto de vista económico, luego quiero que hablemos un poco de esas nuevas generaciones que creo que están marcando el camino en casi todos los países como antes no se había, no se había visto en mucho tiempo, ¿no? pero desde el punto de vista económico eh, se viene una recesión global, eh, pero particularmente en América Latina, que ya venía de un escenario incierto donde la desigualdad, como comentabas, había incrementado, se va a incrementar más. ¿Cuál crees tú que es el mayor reto para, para los gobiernos? Siempre es muy complicado hablar de América Latina como un, en una totalidad, ¿no? o sea eso es mucho de los periodistas que tratamos muchas veces de, de simplificar eh, 650 millones de personas en un término. Pero, ¿cómo, ¿cuál crees sin duda que tiene que ser el, el, el mayor desafío para los gobiernos y algo que no es eh, postergable? A ver, Javier, yo diría que lo
2: primero es que en un entorno como el que estamos viviendo, el corto plazo se volvió el largo plazo. Porque hay muchas decisiones que vamos a tener que tomar ahora en el corto plazo que van a tener enormes consecuencias hacia el futuro y el cómo las sigamos tomando es fundamental. Y en esto yo sí creo, por ejemplo, que, digamos, lo decía el presidente Macron, lo dijo hoy el presidente electo Joe Biden, esto es una guerra contra un virus que, que, no, que, que afecta a toda la humanidad, pero afecta a distintos sectores de la humanidad de distintas maneras. Y ciertamente los más sacrificados son los más vulnerables. Razón por la cual... Lo inmediato, mientras que estamos, llamémoslo en este túnel, es mantener los llamados estímulos fiscales para preservar los contratos de empleo, para que la gente más vulnerable no tenga, eh, digamos, eh, eh, la suerte de caer en el desempleo o en mayor pobreza. Tú veías hoy, por ejemplo, en las noticias aquí en Estados Unidos, las cantidades de vehículos de gente que tienen literalmente problemas de conseguir alimentos y ese empieza a ser un problema que va a manifestarse en todas partes del mundo por el quiebre de las cadenas de valor por el, por el, el la pérdida tan grande de ingreso que en la medida en que se mantengan estos estímulos estímulos fiscales se mantiene ciertos equilibrios pero eso va a ser determinante en todos nuestros países razón por la cual mientras que estamos en el túnel lo inmediato es mantener digamos la si se quiere si uno está en la guerra uno no le puede cortar al ejército la gasolina para mantener viva, digamos, su, su aparato de defensa, para ponerlo de manera muy, muy simple y gráfica. Entonces creo que eso es como lo primero. Lo segundo, claramente vamos a salir de esto en un proceso en que los países van a estar mucho más endeudados. Si tú miras, digamos, la relación de deuda sobre el producto, eh, terminando el año 2019 estábamos en torno a 58% sobre el PIB, eso era un promedio, ¿no es cierto? Hay países que tenían más o menos, y... En los siguientes 18 meses, esa cifra va a estar parecida a un 75 o 70%, razón por la cual, pues obviamente esa deuda habrá que pagarla y habrá que pagarla eh, con, digamos, encontrando maneras de tener más ingresos por parte del Estado, va a requerir en muchos países algún tipo de reformas tributarias, no en, este, en la mitad del, del túnel en que estamos, sino más adelante. Eh, y el cómo el Estado haga estas inversiones va a ser muy importante porque la manera como se inviertan esos recursos, por ejemplo, yo a veces pienso que mucho, eh, mucho se ha escrito sobre el ingreso eh, mínimo básico en Brasil se ha hecho una gran discusión pero piensa nomás, por ejemplo, la cantidad de latinoamericanos que en los quintiles más bajos o no tienen acceso a, a banda ancha que les permite estar conectados o no pueden pagarlo porque significa una parte muy importante de su ingreso yo creo que ahí nosotros no podemos salir de esto con mayor desigualdad. Y lo más probable es que al principio vamos a tener más desigualdad dentro de los países y entre países. Y ese es un poco, digamos, lo principal que tenemos que empezar a mirar en los siguientes años y ser muy inteligentes, no solamente en el cómo hacerlo, sino sobre todo en construir consensos mínimos dentro de nuestras sociedades para alinearnos alrededor del tema. Porque esto, en la medida que lo hagamos todos divididos, todos en un enorme debate lo único que vamos a hacer es congelar las posibilidades que vienen con esta revolución tecnológica tan profunda y tan acelerada que vamos a vivir.
1: Hablas de optimismo, hablas de inteligencia. Eh, sin embargo, mmm, todo eso parece a veces chocar con, no sé hasta qué punto, con una falta de liderazgos, ¿no? Es decir... Creo que para ser optimista, pero sobre todo, la inteligencia requiere de muy buen liderazgo. Eh, una de las cosas que se achaca, que se puede percibir en la, en la región, eh, es, es esa falta de, de liderazgos mmm, para afrontar, que puede ser algo global, eh, los desafíos que se vienen. ¿Hay algún país que te esté sorprendiendo, que te haya... en en cómo haya gestionado eh, la, la pandemia, en cómo, en las medidas que esté tomando, eh, ¿qué, qué impresión te están te están dando, prefiero decirte alguno que, que te haya para bien, porque creo que para mal nos lleva toda la conversación. No, a ver, Javier, eh, digamos, hay países como por ejemplo Uruguay, eh, a pesar de que
2: ha tenido cierto repunte, pero es el país con menor número de casos per cápita. Eh, es un país que muy rápidamente reaccionó eh, Cerrando sus fronteras eh, haciendo los financiamiento de manera correcta Tenía un sistema de testeo y de, y de trazabilidad Que implementó rápidamente y, y, y lo ha hecho muy muy bien eh, Chile a pesar de que tuvo problemas al principio Digamos ellos se fueron preparando rápidamente Pero aquí es importante anotar otra cosa Y es que en general los países de las Américas no están tan preparados como los países asiáticos para confrontar un virus como este, como tampoco estaban los europeos. O sea, basta ver, o sea, el, el sistema, tú eres español, o sea, el sistema de sanidad español es de lujo. O sea, la, la gente no es consciente, pero un hospital público en España es tan bueno como cualquier hospital de los mejores privados en, en cualquier capital latinoamericana. Y sin embargo, desbordó la capacidad. De sanitaria, tanto de países como España o, o Italia, Italia. Italia, Inglaterra, misma. pero dicho esto, ¿qué, ¿qué pasaba? O sea, los países de, de, del Asia vivieron temas como el SARS, como el MERS, eh, estuvieron cerca de ver lo que pasaba con el ébola, con el H1N, a pesar de que el ébola estuvo más concentrado en tres países africanos con una letalidad mucho más grande. Pero nosotros en América Latina estábamos finalmente acostumbrados a conocer, eh, digamos, tipos de pandemia. México, donde estás tú, vivió, vivió el H1N, reaccionó en la época del presidente Felipe Calderón con mucho éxito. Tú te recuerdas la canciller, el presidente con máscaras y tal, cosa que a todo el mundo lo asombraba en su momento. Eso tuvo enormes efectos sobre el turismo en México durante un año, pero rápidamente se recuperaron. Pero lo cierto es que la cultura ciudadana que uno ve, por ejemplo, en países asiáticos, cualquier persona con gripa en cualquier país asiático lo ves con un tapabocas para protegerse, pero sobre todo para pro proteger a la demás, al resto de la población con quien puede entrar en contacto. Porque lo que son los, los virus que se transmiten por el aire son un elemento nuevo para nuestras sociedades. Los que habíamos tenido son todos aquellos que se transmiten por el agua, desde las aguas hervidas que generan insectos que transmiten, como la malaria, por ejemplo, eh, eh, un tipo de enfermedad o las enfermedades tropicales, no resueltas como el chiquingunga, en fin, hay, hay muchos tipos de enfermedades que nosotros estamos confrontando, paludismo y otros, y que de hecho muchos de nuestros países han venido haciendo procesos de vacunación bastante silentes, o sea, que pueden ser del orden de un 20% de la población latinoamericana en general recibe vacunas todos los años para este tipo de, de enfermedades. Entonces estamos ante una coyuntura en que vamos a tener que invertir significativamente en los sistemas sanitarios. Yo creo que eso hace parte fundamental de lo que debemos construir saliendo de este túnel como un nuevo, digamos, contrato social que pasa por los temas sanitarios en donde se puede usar, utilizar telemedicina, eh, hoja clínica eh, portátil, eh, eh, sistemas de salud mucho más eh, ágiles, sobre todo donde puedas invertir mucho más en los temas de prevención e igualmente los temas de, edu de educación, en sistemas híbridos en que uno pueda eh, usar mucho más estos sistemas eh, de comunicación que hoy tenemos, pero de, no perdiendo de vista eh, que hay que estar en un salón de clase, eso es fundamental, cómo usamos el deporte, eh, y todos este tipo de servicios cómo se van a, a entregar, y eso es básicamente yo, okay, lo que vamos a tener que construir en los años por venir y muy rápidamente
1: tú vienes de presidir un, un organismo que basa eh, mucha de su tarea en el diálogo. Es decir, eh, te toca hablar con diferentes actores eh, y, sin embargo, siento que estamos viendo ahora mismo que también hace falta mucho diálogo de los gobiernos, de muchos gobiernos con sus sociedades. Hablabas antes del caso de las máscaras, de los cubrebocas, de las mascarillas, como queramos eh, llamarlo. Hemos tenido... Hasta hace menos de un mes, todavía faltan dos meses, un presidente en Estados Unidos eh, prácticamente negacionista del uso del cubrebocas. No digamos Bolsonaro en, en Brasil, en México López Obrador. Curiosamente también dirigentes que son los que más atacan a, a los que de alguna forma alertamos de la necesidad del uso de las mascarillas que pueden ser la prensa. Eh, como ocurre también en otros países como, como El Salvador. Eh, ¿Hace falta más diálogo? Te pongo el ejemplo de Colombia, ¿no? de tu país, donde mmm, ha habido al menos un intento entre el gobierno eh, federal, el gobierno nacional y, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, que no simpatizan ideológicamente, pero que, sin embargo, trataron de... Bueno, es de decir, esto es un asunto que nos compete a todos, ¿no? Eh, desde alguien que ha tenido que hablar con todos los actores de la región, independientemente del color ideológico, eh, ¿sientes que hace falta diálogo mucho más del que hay? Bueno, tú, tú lo decías
2: anteriormente, o sea, yo creo que una de las cosas más lamentables de lo que pasó con la pandemia, no solamente en América Latina, en general en el mundo, es cómo se fue politizando cosas tan básicas como el uso de la mascarilla, que es básicamente para protegerse uno, pero para proteger también a los demás, porque esto es un, un tipo de virus en que unos, un, todos nos tenemos que cuidar precisamente para que no haya eh, mayor contagio, todos tenemos que ser generosos en que si hay alguien que, a, a quien uno estuvo expuesto rápidamente, hacer todos los procesos de trazabilidad, etcétera, todo esto se ha vuelto políticamente sensible, es verdad lo que tú dices también, que obviamente esto tiene una dimensión local, eh, tú estás en México, viste algunos gobernadores en México decidieron antes que el gobierno nacional hacer procesos de confinamiento tratar de evitar, digamos eh, que el virus se expandiera en sus estados y lamentablemente esa falta de sincronía eh, a nivel del nacional y estadual y local eh, en muchos países no ha funcionado y eso no es exclusivo de Latinoamérica, lo hemos visto en Estados Unidos, la cantidad eh, de, digamos, de manejos tan diferentes eh, de los distintos gobernadores o alcaldes y eso, pues, ha tenido como consecuencia que no se ha podido hacer, eh, digamos, una confrontación a este virus de la manera que se hubiera podido hacer de manera más contundente. La otra realidad es que esto va cansando, o sea, no hay duda de que los problemas de todo el mundo se siente que está trabajando mucho más, ya no sabe si es lunes o domingo. Eh, la gente tiene los problemas propios de estar en su casa, de que su marido o señora trabajan, o su compañera, eh, sus hijos tienen que estar conectados. Eh, y todo esto va generando unos temas de salud mental complejos que empezamos ya eh, a ver. Eh, de tal suerte que la, esa, ese valor ciudadano, esa capacidad de actuar colectivamente eh, se ha vuelto muy difícil. Algunos gobiernos más totalitarios, si se quiere, lo, lo han utilizado en su beneficio eh, y creo que es interesante ver cómo en algunos países y dentro de algunos países hay áreas de sociedades que reaccionan distinto a otras porque logran sintonizarse y tener al final algo que es fundamental y es la credibilidad del Estado, porque esto es un tema en que tiene que privilegiar la ciencia. Y la ciencia es la que nos dice qué es lo que debe pasar y seguir un poco ese tipo de indicaciones. A veces cuando se cuestiona eh, a los inmunólogos, a los médicos, a los científicos que saben de esto, pues inmediatamente empezamos a... En a, a sociedades como las nuestras, que tienen muy poca credibilidad el, el valor y, y la credibilidad del, del Estado, y, y, y eso pues conduce a, a que lamentablemente estos problemas simplemente se vuelvan más
1: políticos y más difíciles de manejar. Sí, porque también ha habido cierta perversión ¿no? de, de la palabra ciencia y del uso de la ciencia, porque llegó un momento en que muchos políticos, muchos dirigentes, decían que había que hacer caso a los científicos, pero digamos que a sus científicos. Es decir, a los científicos que les interesaban un poco, los que iban con las medidas que ellos iban a lo vimos obviamente con Trump, con, con Fauci, eh, pero lo hemos visto en toda, en toda la región. Hablamos también de una cosa, vamos a decirlo, desde dos escenarios ahora mismo privilegiados, desde una eh, comodidad que no tiene mm, la enorme población de, de América Latina, donde hay otras, eh, cómo decirte, eh, aspectos. ...que siguen marcando el día a día... ...hablamos de la violencia... ...hablamos de la violencia intrafamiliar... ...hablamos de la violencia machista... Eh, ...que está... ...haciendo mucho más mella... ...y demás tal... Eh, ...¿cómo compaginar... Mm, ...las necesidades... ...que ya había ...cubrir esas necesidades... ...con las que vienen a partir, a partir de ahora... ...hablamos de cambio climático que era algo de lo que se viene hablando muchísimos años y que parece que ahora nos ha, como se dice en México, caído el 20, eh, que, que acaba de aterrizar. Pero eh, tú sientes que los gobiernos están preparados y, y a la vez, organismos como el BID, ¿qué papel van a jugar en todo este desarrollo a corto plazo que ya no puede ser a largo plazo? un poco lo
2: que tú dices yo, yo lo resumiría como en un triángulo no es un triángulo que un eje de ese triángulo está esta tensión entre la humanidad y la naturaleza otro eje de ese triángulo está entre digamos los más afluentes y los menos afluentes en una sociedad y esa enorme desigualdad y otro otro eh, ángulo es aquel que determina el corto y el largo plazo, y ahí es donde está, digamos y esos son los es, esos equilibrios que tenemos que conseguir en todo esto, son los que son este centrales eh, en, obviamente una institución de desarrollo como es el BID tiene necesariamente una mirada en el largo plazo, entonces lo que está viendo es bueno, si hay que cambiar estos sistemas de sanidad para pensar no en un año sino en los siguientes 20 años que hay que empezar a hacer, es indudable que hay que invertir más, cómo invertir más eh, si, si parte de esa inversión tiene un peso mayor en la prevención, o sea por el contrario por ejemplo, cuando uno mira el caso del COVID que teníamos tenemos el 50% de las camas en promedio que tiene el mundo desarrollado de cada ocho pacientes que iban a, a un hospital en, en América Latina, siete de ellos no, no terminaban en las mejores condiciones no por un problema de, de, de falta de atención sino porque la calidad de esa atención no era tan buena como, vamos a decir, como un hospital de primera categoría. Eh, y de otro lado, eh, hay temas que tú ves en una ciudad grande, eh, puede ser Ciudad de México, puede ser Santiago de Chile. Las cifras esconden una realidad muy difícil, y es que puedes tener en esa misma ciudad una familia pobre que tiene 10 años de menos expectativa de vida que una familia que tiene más ingresos. Esas son las realidades con que estamos antes de la pandemia, de tal manera que, por eso decía al principio que es muy importante que no perdamos de vista esa realidad, que no la vamos a resolver de la noche a la mañana, pero lo que no podemos seguir haciendo es no ocuparnos de eso como un eje central de todo el desarrollo de nuestra política pública en los años por venir, con enormes retos. Yo lo que siento, por lo menos, es que hoy, hacia adelante, y hay una mayor conciencia, sin duda, en el sector privado, es que el sector privado tiene que estar trabajando del mismo lado de la mesa del sector público para ayudar, digamos, en, en todos estos procesos porque no va a ser suficiente los recursos del Estado. Vamos a tener que invertir en áreas y empresas que van a tener que invertir en cosas que normalmente no lo hacían, no solamente porque así se lo, de, así lo esperan sus accionistas, así lo esperan sus propios trabajadores y es que las empresas representen eh, cierto tipo de valores y estén presentes. En, en ayudar a resolver los problemas de desigualdad o los de cambio climático o todos estos temas de salvaguardias eh, ambientales y de gobernabilidad. Hoy en día, eh, cuando uno mira en la bolsa, las empresas que cuidan mucho más todo este tipo de salvaguardias eh, están teniendo rendimientos mucho mejores que aquellas que no lo están haciendo.
1: Es interesante que hablas mucho del sector privado, ¿no? Es decir... Eh... Del reto, claramente para los gobiernos, pues es mayúsculo, pero también a las empresas les va a cambiar, les tiene que cambiar el, el chip, ¿no? Y particularmente siento que en, que en América Latina parece que el tema del desarrollo de infraestructuras, demás, es necesario, sigue siendo necesario, pero hay un espacio también para el sector privado eh, que se abre inmenso, ¿no? Y más en esta coyuntura.
2: Pues mira, yo, por ejemplo, en, en toda esta discusión de cambios climáticos en América Latina tiene, por ejemplo, el 40% de la biodiversidad del mundo. Eh, biodiversidad que, de paso, está en muchos de los países, eh, de, en general en todos nuestros países, pero no solamente en Centroamérica, en la Amazonía, en fin, tenemos miles de, de, de la, la riqueza en agua dulce que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica. Yo creo que, y, y somos además... Eh, de tener esa enorme biodiversidad, tenemos escasamente el 8% eh, de, de, la, de la masa física del mundo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho por, por, por beneficiarnos en esta gran discusión de la cual nos tenemos que ocupar, cuál es la discusión de, de, de cambio climático y va a venir, sin duda, el año entrante va a ir dos reuniones muy importantes, una la, la Convención de Biodiversidad que va a celebrarse en China, la otra la llamada COP que se iba a ser en Chile y la última se hizo justamente en Madrid eh, el año anterior, que se va a hacer en Irlanda, en donde es, digamos, como una revisión a lo que ha pasado en el Acuerdo de París. Es una muy buena noticia que un presidente como Biden, su primer acto de gobierno va a ser regresar al Acuerdo de París. Pero creo que aquí viene todo un proceso de los gobiernos, para tratar de trabajar de manera unificada con metas específicas de reducción de emisiones. Pero eso va a abrir un, un espacio para el sector privado enorme eh, de innovación, de energías limpias, eh, de toda una, una transformación productiva muy, muy grande. Y ahí tenemos la oportunidad de traer mucha inversión hacia nuestros
1: países. De alguna forma, eh, implícitamente, eh, estás hablando también de... Multilateralismo, eh, y ahora mencionabas a, a Biden. Eh, papel de Estados Unidos también en todo esto, ¿no? Eh, hablábamos antes un, un momento de cómo los organismos multilaterales han estado marcados por algunos aspectos, ¿no? Primero, la posición, la pugna entre Venezuela, la crisis que vive y la posición de. El gobierno de Colombia que hace, incluso dificulta, ¿no? Que en los organismos multilaterales haya acuerdos dependiendo del representante que esté, etcétera, etcétera. A eso se le ha sumado eh, un actor tan principal, por no decir, el, el clave, el, el esencial, que es Estados Unidos, eh, con un presidente que no le interesaba en absoluto la, la multilateralidad, que no fuese los estados de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿qué papel va a jugar mmm, Biden respecto a América Latina? Porque también se le ve como el salvador, ya no solo de la región, del mundo, eh, y las expectativas siempre son problemáticas. Sin duda. A ver, empiezo por,
2: por el, el tema que anotabas de Venezuela y, y concretamente el caso que se dio en el BID. Eh, la, más del 80% de los países representados en el BID eh, reconocían a Juan Guaidó como el presidente legítimo de los venezolanos. Y en consecuencia, al, al reconocerlo, llevaron a, a una decisión cuál era la de, de que se tuviera un representante de Juan Guaidó y no del gobierno eh, eh, de Maduro eh, en el banco. Eso terminó en que hace ya dos años en la que hubiera sido la asamblea en China, eh, no se celebró en China, sino se celebró finalmente justamente en Ecuador el año pasado, porque el gobierno chino, y su cancillería decidieron no reconocer eh, esa decisión. Entonces, eso es un poco lo que pasó allí. En cuanto a la pregunta del, de, de Biden en general y el multilateralismo, te diría lo siguiente. Yo trabajé muy de cerca con el eh, vicepresidente Biden, no solamente cuando fue vicepresidente, sino cuando fue senador. Eh, cuando me tocó ser embajador de Colombia, trabajé muy de cerca con él para hacer el Plan Colombia, y él fue uno de los principales arquitectos, toda vez que en ese momento él era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Siendo ya vicepresidente, sobre todo en el segundo mandato del presidente Obama, le encargó el tema de América Latina. Y fue así como eh, fui con él a Centroamérica unas tres veces, vino al BID por lo menos otras tres o cuatro veces, me reuní con él varias veces en la Casa Blanca para... Él fue el principal impulsor del de llamado Plan de la eh, Prosperidad del Triángulo Norte y le dedicó muchísimo tiempo y conoce el tema muy, muy íntimamente, pero no solamente los países de Centroamérica, igualmente lo acompañé a Brasil, me acuerdo que estuvimos cuando estuvo, incluso hasta en el propio Mundial de Fútbol, a Chile, en el cambio de gobierno en su momento, eh, de la presidenta eh, Bachelet al, al presidente Piñera, eh, perdón, de, la, de, de, de sí, de, al revés, del, del, de la, de presi, del presidente Piñera a la presidenta Bachelet, él estuvo allí en México, en fin. Eh, viajó y estuvo en muchos de nuestros países. Él no cono él conoce de verdad los temas de América Latina y es un entusiasta de lo que puede de las posibilidades, digamos, a lo que tú hacías alusión al principio de la conversación eh, eh, de nuestra región. Y en cuanto al multilateralismo, claramente eh, se requiere, digamos, todas estas instituciones son tan buenas como sus, sus accionistas, en este caso los países decidan que quieran ser y eso requiere digamos, un, un nuevo compromiso hacia el multilateralismo. Eso es lo mejor que le puede pasar a instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Son temas centrales que necesita el mundo para arbitrar problemas muy complejos que tenemos. Yo creo que todas estas lecciones del COVID lo que nos obligan es a que haya una cooperación internacional mucho mayor y que independientemente de los problemas que tenga o no, los déficits que tenga o no la Organización Mundial de la Salud lo peor que podemos hacer es darle la espalda. Y lo mismo con los temas de comercio. Se requiere un sistema de comercio donde hayan sitios para arbitrar las diferencias. Eh, se requiere, además, seguir impulsando una agenda de comercio que permita eh, más intercambios, no menos. Interesantemente, vemos en los últimos meses cómo el comercio en el mundo se ha recuperado. Eh, es más o menos el 30% del PIB del mundo, el comercio internacional. Pero países como los nuestros dependen. México es un excelente ejemplo, es un país bastante abierto en el que el comercio exterior representa una parte muy importante del PIB mexicano. Y eso le permite a la economía como un todo ser mucho más grande. Y eso nos, nos, nos pasa en buena parte de los países latinoamericanos.
1: Sí, México ha sido el ejemplo claro de cómo se decidió desde un primer momento no cerrar las fronteras eh, porque podría perjudicar. Digo, no es que haya ido ni mejor ni peor, porque es que no sé, es muy complicado de medir, pero desde luego eh, era una decisión que que bueno, que el presidente tuvo claro desde el primer momento, como también la, de, la decisión de no endeudarse. Y te lo pregunto porque estamos recibiendo ya algunas preguntas de, de gente que nos está eh, siguiendo. Matías Montalvo eh, pregunta cómo los gobiernos pueden tener conciencia... Eh, sobre qué préstamos tomar, cuáles no, eh, sabiendo que la deuda externa pues sigue, sigue en aumento. no Pone eh, en el caso de, de El Salvador, ¿no? que se está lejos de, de estar bien, pero yo creo que es una de las grandes eh, diatribas, al, grandes desafíos, ¿no? el endeudarse o no endeudarse eh, y qué consecuencias puede tener ese, ese endeudamiento. Desde luego aquí la posición de López Obrador, pese a ir quizás en contra de la ideología que se le presupone, porque aquí todo va a partir de presunciones. Eh, ¿Tú cómo lo ves? A ver, en términos generales, si uno mira, digamos, lo
2: que han sido estos casi nueve meses, el, 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 el monto de los estímulos fiscales que se le ha dado a los países latinoamericanos, en promedios es en torno al 5%. La parte alta de esa curva, digamos, son países como Perú o como Brasil, que están cerca del 10 o por arriba del 10. Y la parte baja, digamos, es un país como México, que como tú muy bien dices, ha hecho muy poco. Ahora bien, todos los países que han aumentado estos estímulos fiscales lo han hecho en buena medida con deuda. No hay otra manera de hacerlo. Y creo que es necesario, como hablábamos al principio, mantener estos estímulos fiscales por una razón fundamental, porque ¿para qué son? Son para, para, digamos, que las familias y, lo, y los latinoamericanos más vulnerables no pierdan sus empleos y si los pierdan tengan la capacidad de seguir alimentando a sus familias y tener, eh, digamos, lo, lo mínimo. Pero en, en cualquier caso, y sobre esto hay, hay muchos estudios, cuando se pierden los empleos es muy difícil recuperarlos. Y eso genera unos daños en las economías que duran mucho más que simplemente un ciclo de uno o dos años sino que se generan problemas estructurales que son muy difíciles de, de, de corregir hacia adelante. Por eso creo que eh, no hay duda de que la discusión acerca de para qué usar el endeudamiento es más que válida. Lo inmediato, como decía ahorita, es mientras que estemos en el túnel, todo lo que sea fortalecer los sistemas sanitarios para que la gente no se muera por cuenta del virus y que si, si lo adquiere, por lo menos esté suficientemente bien atendida para que pueda salir con éxito. Y lo segundo es que saliendo de, 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 de este virus pues que podamos otra vez tener los empleos, tener la recuperación económica que va en última instancia a, a permitir que salgamos de esto. Estamos en un entorno en que en el mundo las tasas de interés van a estar bajas por mucho tiempo. Entonces el peso sobre nuestras economías y sí. si estas repuntan, y de una parte y de otro lado las tasas son más bajas, pues hay espacio para poder, digamos, salir eh, de esto. Y se va a tener que hacer, como decía al principio, seguramente con, con más impuestos, no ahora, sino cuando otra vez la la, el, 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 la, la misma fuerza de las economías lo permita. Eh,
1: vamos a hablar de algo que depende de quién lo mire, puede ser optimista o, o no tanto. Eh, hace un año eh, la región, sobre todo el cono sur, mmm, estalló en general, partiendo de Chile, se vieron protestas en Colombia que jamás mmm, se habían visto, eh, se han visto en Perú este año, se han vuelto a ver, hace la semana pasada en, en Guatemala, cada una con sus particularidades, todas con algún denominador común, la juventud, eh, hay una generación que, por un lado, está harta, hastiada ya de todo, y que quiere construir, no sé si sientes, como el propio su propio futuro. Es decir, no el que venía de la generación anterior, el de en Chile, eh, lo podemos ver en Nicaragua también. ¿Qué lecciones eh, crees que deja, políticamente, qué consecuencias puede tener la pandemia? Es decir, eh, ¿te atreverías a decir si ha reforzado o perjudicado a un tipo de gobiernos más que a otros? ¿Pondrías la, la alerta en algún aspecto en esto? Y sobre todo, eh, ¿qué se viene para la región en cuanto las calles en cuanto en los próximos meses? A ver,
2: va Vamos a ver eso en, en, en varios momentos. Entre el año 2021 y 2022 se van a celebrar eh, 13 elecciones presidenciales en los países latinoamericanos. Y ahí vamos a ver básicamente toda esta pregunta tuya, cómo se va definiendo país a país. Ahora bien, a mí me parece que el hecho de que haya toda esta gente joven manifestándose, eh, queriendo hacer parte de la discusión pública, queriéndose tomar cuenta de lo que está pasando y quiere hacer parte, digamos, de la solución. Yo creo que es algo que hay que celebrar. Por supuesto que como hay que celebrar eso, hay que también condenar a aquellos que simplemente quieren destruir cosas. Incluso esas cosas que construyen afectan eh, en manera mucho mayor a aquellos que supuestamente quieren defender. Cuando uno destruye una estación de metro que le sirve fundamentalmente a gente que no tiene un carro porque no tiene o cómo comprarlo o porque... Eh, digamos, el costo del transporte le, le es muy alto eh, utilizando otro, otro sistema de transporte, pues ¿a quién estás perjudicando? A esas personas. Entonces creo que ahí hay que obviamente hacer un balance. Lo otro es que, como decíamos al principio, efectivamente ha habido gobiernos que se han beneficiado eh, alrededor de construir una... Alianza política que el COVID al confinar a todo el mundo, el Estado tiene, pues es todopoderoso y, y, y genera, digamos, una, un conjunto de incentivos muy, muy malos para, eh, si se quiere abusar de los mismos. Pero yo realmente eh, lo, que, lo que quisiera ver y lo que todos quisiéramos ser optimistas es de que al final, saliendo del COVID, la gente se manifieste, se manifieste eh, alrededor del tipo de soluciones que vamos a, a, a tener que encontrar y que nos demos cuenta de que toda esta innovación, todo esto que está pasando, digamos, eh, nos ayude a más bien pensar en el futuro y no en lo que pasó. Eh, en Latinoamérica somos muy dados a dedicarle horas de horas y cantidades de tiempo, el 80% en algunos casos, a hablar de lo que pasó y no de lo que viene. Y hoy, como nunca, tenemos que entender que lo que viene es puede ser uno de los momentos más importantes en cientos de años, por lo menos, de lo que hemos visto, porque jamás la humanidad ha vivido una cosa de esta profundidad, por lo menos en los últimos 100 años, en que se combina no solamente una pandemia, sino las consecuencias económicas de la misma.
1: Déjame que te pregunte por esto último. Yo, antes de vivir en México, viví en Colombia y creo que son dos países que están sobrediagnosticados, es decir, todo el mundo nada más aterrizar en cualquiera de los dos países, te dicen por qué está el país así. Eh, pero, ¿por qué siendo ese sobrediagnóstico que quizás hay en toda la región, no se puede avanzar como se debería? ¿A qué se lo, a qué lo atribuyes tú?
2: Mira, yo... Eso tiene, pues, por supuesto, enorme cantidad de, de, de maneras de diagnosticar, como tú muy bien dices. Claramente la calidad de la discusión pública. Si tú tienes el diagnóstico correcto, lo que viene entonces es discutir la solución. Y el discutir la solución se llama la calidad del diálogo de la política de, de la discusión sobre lo público. Y hay maneras de hacer una cantidad de falsos dilemas en lo público que terminan en no atender el problema y la, la falta de crear consensos eh, reales en que no es que uno gana sobre el otro sino por el contrario encontrarse en el medio e ir haciendo reformas profundas así sean poquito a poco y digo poquito a poco porque aquellas que se hacen de esa forma son las que perduran mucho más en el tiempo o sea nosotros el diagnóstico que hemos hablado aquí el tema de lo que pasa con la desigualdad, los déficits en cantidades de cosas, eso lo sabemos empezar a resolver eso requiere de paciencia y requiere de un norte claro en que uno pueda ir encaminando un conjunto de, de, de diferentes opiniones hacia cuál es la mejor manera de llegar allá. Y eso requiere el arte de, de, de digamos, de gobernar, de transparentar, de que haya eh, credibilidad en lo que hace el Estado. O sea, mientras que tengamos esos déficits de confianza tan profundos, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo en algo. Entonces, eso es lo que lamentablemente nos ha faltado. Nos ha
1: faltado mucha mejor calidad de la discusión pública. Me gusta porque creo que de alguna forma, insisto, hablas muy implícitamente, pero es mm, eh, muy claro la, la falta, ya te lo, ya lo digo yo, no te lo, no lo dices tú, la falta de liderazgos que quizás hay, la falta de unos mejores gobernantes y te quería preguntar un poco por eso, de alguna forma más distendida, sin querer comprometerte, aunque como ya no estás en la presidencia del BID creo que lo vas a tener más fácil. En estos 15 años has lidiado con dirigentes, que decíamos, de todos los colores y de la época reciente América Latina, pues todos los posibles. con quién ¿A quién destacarías de estos... 15, de estos 15 años, mmm, puedes decir varios, ¿no? Pero ¿con quién te quedas? ¿De quién destacarías eh, por lo sorprendente para ti, eh, por lo que ha hecho por la región, por su país, por su forma de propiciar los diálogos? Vamos a ser, digamos, optimistas, no, no los que han destruido, eh, los que destruían, sino los que construían. Mira, yo, yo diría que hay como,
2: y esto se habla permanentemente. Hay como tres presidentes latinoamericanos que a pesar de que dejaron el gobierno hace mucho tiempo, dejaron una marca muy importante. Y yo empezaría por el presidente Cedillo en México, o el presidente Lagos en Chile, o el presidente Cardoso en el Brasil. Como te digo, dejaron los gobiernos hace mucho tiempo. Eh, digamos, en el Caribe, hay una primer ministro que yo admiro enormemente que es la primera ministra de Barbados, un país pequeño, pero no, no menos cierto. O sea, logró ganar unas elecciones en que la totalidad de los miembros del parlamento son de su partido y, y, con, y se ha confrontado con las realidades de su país muy, muy difíciles y, sin embargo, todos los días se está comunicando el por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, por qué el sacrificio, por qué eh, tanto... Y ha conectado muy bien la realidad de su país en, desde su propia política doméstica a lo internacional. Eh, y de otro lado, pues, hay obviamente muchos presidentes que vi que hicieron cosas, eh, o sea, lo que el presidente Lula, por ejemplo, hizo en su primer gobierno de realmente poner un acento muy grande sobre todos los temas sociales, le sirvió muchísimo porque era una época eh, de muy buenos eh, precios de los productos básicos. Y en ese primer gobierno él logró impulsar algo que parecía muy difícil, que era hacer muy buena política social, con muy buen viento a favor, eh, de, eh, por cuenta de los precios de los commodities, y, digamos, le sirvió mucho también al sector privado. Y hay varios dirigentes, o sea, el presidente, eh, los, los, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera, son, son o sea, Chile es un país especial porque siempre tiene esa calidad de la discusión pública eh, muy, muy buena y es lo que a uno lo sorprende justamente el año pasado eh, cuando la gente en la calle decía no son los últimos, eh, no son los 30 pesos sino los últimos 30 años y eso como que a todos nos choqueó eh, de decir bueno este es el país modelo que nos pasó y yo creo que ese proceso de re reflexión y mirar lo que va a pasar en Chile va a ser muy interesante para la América Latina que viene.
1: ¿Y alguna espina que tengas guardada de no haber podido conseguir algo que se te ha quedado ahí marcadito? No, mira, yo, yo te diría, digamos,
2: una frustración profunda es pensar que un país como Venezuela, que tanto necesitaba, por ejemplo, de un país, de una institución como el BID y de todo el apoyo de la comunidad internacional, ver que no se logra resolver y la situación de Venezuela, y lo único que uno ve en Venezuela es que no todos los días hay una situación peor para el venezolano común y corriente. O sea, el nivel de empobrecimiento, la destrucción de todo lo bueno que tenía Venezuela en cuanto a servicios públicos, en cuanto a, a indicadores de desarrollo social. O sea, es una tragedia como, como no hemos visto nunca y toda una tragedia hecha por el hombre porque esto no fue fruto de una guerra o, o un conjunto de desastres naturales entonces la, la, la frustración de no haber visto una solución en Venezuela que permitiera reencauzar los retos de desarrollo tan profundos que tiene Venezuela diría que es como lo que más eh, eh, más eh, frustración me dio digamos porque nos preparamos mucho para para poder estar listos para hacer eso uh
1: -huh. déjame que te pregunte también por Centroamérica ya que sé que nosotros estamos en Norteamérica, pero bueno, ya que se trata de un foro también eh, desde Centroamérica, hablabas de Venezuela y también esa frustración ¿no? de que Centroamérica quizás no, no consiga eh, avanzar. no Es decir, a lo que se suma el drama migratorio, que, que va a ser uno de los primeros desafíos que tiene que tiene Biden seguramente un efecto llamada quizás que se pueda que pueda surgir pero tenemos eh, gobiernos muy complejos es un eufemismo eh, en Guatemala en Honduras claramente autoritarios en Nicaragua eh, que apuntan maneras autoritarias también en el Salvador en algunos aspectos pese a la popularidad que puedan que puedan tener eh, ¿Qué, ¿Qué le espera Centroamérica también? Mira,
2: es, es realmente muy doloroso ver lo que pasó, sobre todo con estos dos huracanes, eh, porque no hay duda de que los países de mayor fragilidad frente al cambio climático están justamente en Centroamérica, o bien por huracanes, o bien por inundaciones, o sequías, eh, y lo que vemos ahora, obviamente, es no solamente la enorme destrucción de muchos de sus cultivos, que son cientos de miles de hectáreas destruidas por cuenta del huracán, viviendas que se construyen lamentablemente en muchas ocasiones por debajo de los estándares mínimos que se requerirían para que fueran viviendas que pudieran, digamos, sortear un huracán en esto, digamos, en el Caribe, incluso en viviendas de bajos ingresos, se han podido hacer cosas que, que han permitido que no se, digamos, se acaben por completo, como yo vi, por ejemplo, en la isla de providencia y Colombia prácticamente el 80% de las, de, de las viviendas quedaron totalmente destruidas eh, y obviamente son países que independientemente de su, la realidad de estos gobiernos que tienen todo lo que tú mencionas, eh, hay que preocuparnos de los 30 millones de centroamericanos que frente a toda esta situación hoy todavía ven que lo mejor que les puede pasar es irse de su país dejar a sus familias, irse a un país donde el idioma es otro arriesgarlo todo, arriesgar la vida de sus hijos, o sea, piense, o sea pensar en eso es algo realmente dramático, y la única solución real, que era un poco este plan que trabajó mucho el, el entonces vicepresidente Biden es encontrar la manera en que haya más inversión en los estados de, 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 de los, del mundo en, es, en estos países, que tengan ayuda al desarrollo, no por un año, sino por varios años para construir la infraestructura, para construir digamos las necesidades básicas que un gobierno tiene eh, la obligación de proveer a sus ciudadanos y por otro lado que genere las fuentes de empleo para que la gente precisamente no se vaya de estos países y no vean que su única opción es irse sino por el contrario quedarse y, y, y construir una familia eh, en este en cualquiera de estos países
1: Pues Luis Alberto, muchísimas gracias creo que ha sido una charla eh, muy constructiva muy llena de un análisis necesario para, para la región de por lo completo, pese a lo complejo y por lo optimista también. Vamos a quedarnos con, con ese con ese optimismo. Te agradezco mucho tu, tu tiempo, le agradezco mucho a, a los amigos del Faro que nos hayan dado esta oportunidad de, de charlar eh, en este fantástico foro que este año ha tenido que ser virtual, pero que esperemos que el próximo año pueda ser presencial y pues mucha suerte Luis Alberto en todo lo que venga y nada, seguimos en contacto. Pues muchísimas
2: gracias eh, Javier y gracias a, a todos los amigos que nos acompañaron la tarde de hoy y, y que bueno, estamos aquí en Estados Unidos donde estoy yo y precisamente eh, esta es la semana de Acción de Gracias y siempre es una celebración muy linda porque representa eh, todo esto de que se juntaban distintas personas para, ser, para eh, digamos agradecerle a la vida lo que tanto nos da y me parece que ese es en ese espíritu que tenemos que tener la capacidad siempre de ver eh, el, el problema y ponernos en los zapatos del otro, yo creo que si algo eh, es el mensaje de una semana y una simbología de una fiesta como esta es esa y quisiera dejarlos como con esa idea y agradecerle una vez más a, a Javier y a todos por esta invitación y, y buenas noches
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Forocap, donde las ideas convergen.